1: Olá, pessoal. Podcast Gé Inter no ar com a edição de número 83. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o momento vivido pela equipe de Miguel Angel Ramírez. São 15 gols e 3 golhadas nos últimos 4 jogos. E, afinal, a Ferrari do Inter finalmente engrenou? Nesta edição também nós falaremos sobre o aproveitamento de Tyson na equipe do Inter e vamos projetar as decisões pelo Campeonato Gaúcho. O podcast GE Inter começa agora. Olha Ale. vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol! É no gol. gol!
0: BOL! Faz o gol, garoto. Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É no gol! É no gol! É no
1: gol! É do Inter! Podcast GE Inter no ar. Eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE.globo. E o episódio de hoje tem muito assunto pela frente, porque só dos gols que a gente vai falar são 15 Marcados pela equipe do Miguel Ángel Ramirez nos últimos quatro jogos. Nós vamos falar do Tyson e de onde ele vai jogar nesse time do Inter, das decisões que o Inter tem pela frente no Galchão, mas eu quero começar apresentando um convidado especial do G. Globo Inter, um cara que vai marcar bastante presença por aqui e, e nessa época de semifinal, de semifinal da Champions, a gente ouve muito falar do menino Ney, que o Pai tá um, Ney tá um, mas hoje quem tá um no nosso podcast GE Inter é o Luca Pumes, ele é rapper, ele é comunicador, ele até modelo é, pelo que eu fiquei sabendo, e, e ele é bonito mesmo, a informação é, não é a opinião, mas acima de tudo ele é colorado, né, colorado doente, como a gente gosta de dizer, que passa a integrar o GE para falar, é, obviamente, do Inter, então te dá as boas-vindas aí, Luca, prazer falar contigo, meu.
0: Prazer Eduardo, prazer Tomás, como é que vocês estão? Gente, é, pô, chegar sendo comparado ao Neymar só na, na frase aí já, já coloca uma pressão, mas a gente gosta de jogo grande e enfim, estou é, muito feliz de integrar o time, é, apaixonado pelo Colorado, apaixonado por tudo que envolve o Internacional de Porto Alegre. É, lembro de dois podcasts aqui do, do GE Inter, é, um que o Bruno Fuchs, falava sobre os perrengues da quarentena ali, e como ele chegou tão cedo no clube. E outro que o Daniel Carvalho falava sobre faltar a alma do torcedor no campo. Acho que, a partir de agora, é, a minha contribuição, a minha contribuição, ela quer passar isso, um pouco do DNA de quem frequenta o Brasil desde pequeno, de quem tem a alma de torcedor forte e quem ama muito esse time. É um prazer estar com vocês. Pô, o cara já começou botando a 10 e a
1: faixa aí, Tomás. Já vou... Mas deixa claro, deixei o Tomás Ramos por último, mas não que ele é menos importante. Eu sei que ele é ciumento. Então, Tomás Ramos, <risos> setorista do Inter aqui no GE, tá conosco na resenha. E aí, Tomás, tudo bem? O cara começou Vez... bem, hein?
2: Pô, já, já é o dono do vestiário, né? Acho que não precisa, né? Acho que se tinha alguma dúvida de quem ia ser é a liderança, já tá resolvido esse problema, né? Mas vamos conversar um pouco, Luca e Eduardo, né, sobre esse momento do Inter aí.
1: Então, para o pessoal entender, o Luca ele vai agregar o
2: nosso site
1: com vídeos, né, com a visão do torcedor, tanto sobre as vitórias, né, e esperamos que sejam muitas vitórias, mas também das derrotas, né, para ter realmente o, o sentimento do torcedor, o, o lado torcedor mesmo, é, para os resultados e o que acontece no Inter. Então, ô, Luca, antes que a gente passe para os assuntos do, do podcast, eu queria que tu falasse um pouquinho de como vai ser tua contribuição aqui no site que a tua história já contou um pouco aí pra gente né mas só para pro pessoal saber como é que vai ser daqui pra frente
0: assim é... principalmente os vídeos de pós jogo né aquela aquele sentimento às vezes de indignação às vezes de felicidade extrema que a gente termina a partida ou em êxtase ou no puro ódio é... <risos> tentar externar um pouco né essa esse sentimento de torcedor mesmo é... eu vim para ser o torcedor do Inter mas a gente sabe que o Inter é o clube do povo né e eu me sinto bem povo sabe bem bem o povo que que, que é desse clube e é para mostrar um pouco da, da cara e do, do jeito que a gente pensa futebol obviamente às vezes a gente vai é, dar uma opinião vai tentar embasar eu sou jornalista formado também é, acho que é, é importante falar é... Às vezes vai vir uma opinião, alguma coisinha assim, mas principalmente o sentimento do, do torcedor no pós-jogo e outros conteúdos durante a semana.
2: E vai então, ter muita corneta também
0: ou não? Olha, aí. olha, a corneta é necessária, né? A corneta é necessária. <risos> é, tem, que, tem que se valer disso, né? Aproveitar que é, a visão é do torcedor e que a gente pode falar algumas coisinhas sem se incomodar muito. Então, o, aquele papo de... de, de de mesa de bar, o filósofo de boteco, é, que gosta de cornetar o volante que, que não sobe, o lateral que não desce, é, provavelmente vocês vão ver bastante por aqui. É,
1: isso aí que, que,
0: isso aí que falta mesmo. Que, que a gente é muito... A gente é, eu só sou corneteiro na resenha,
2: no,
1: no, nas matérias. Eu, eu não sou. O Tomás também, também é corneteiro, muito, muito corneteiro, mas na interna só né, Tomás? <risos> é, Tomás.
2: É, o corneteiro só o Eduardo. Esse é meu é, foco, né?
1: É, então então é recíproco carinho mas a gente falou muito já sobre, sobre o Luca tem uma história que eu, eu conheço já o, o Luca é, pessoalmente em um estado, digamos etílico, que vai render um podcast a parte, vamos deixar isso para outro podcast né? não vamos <risos> tocar nisso agora, mas vou falar um pouquinho do, do Inter, que é o que importa né começando é, pela goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Tátira foi a terceira goleada do Inter em quatro jogos com Miguel Ángel Ramírez. Começou com aquele 6 a 1 sobre o Amoré, que, na minha opinião, foi até um... Por incrível que pareça enganoso, porque o Inter teve dificuldades naquela partida. Aí depois teve o jogo contra o Always Ready, que aí sim o Inter sofreu muito, foi muito mal. Depois, dois jogos é, esportivos, 5 a 0 e agora o Tátira, em que o Inter foi muito bem. Tanto que o Ramírez, na entrevista coletiva contra o esportivo... Diz que aquele era o Inter que, que ele quer, o Inter que segue criando e não não não, é, não deixa de ser ambicioso com a vontade no placar. E o Inter voltou a ser assim contra o Deportivo Táchira. Então, eu queria começar contigo, Luca. É, tu acha que foram dois jogos que o Inter conseguiu fazer o que o Ramírez quer para a equipe?
0: Quando o Ramírez chegou no, no, no Inter, a gente esperava que né, a revolução fosse acontecer da noite para o dia. Né? Porque o torcedor ele é imediatista. É, o contrário disso foi, foi provado, né, que o time tem que se adaptar nessa nova filosofia de jogo, uh, mas eu acho que, principalmente agora, contra o Tátira, é, a gente conseguiu ver um pouco do que o, o, o Ramires quer colocar nesse time. A grande questão, para mim, só é que o, o nível foi muito baixo dos adversários, e ontem, por exemplo o Tátira jogou com uma marcação muito alta, ele entrou numa postura no Beira-Rio muito corajosa e às vezes a gente paga um alto preço pela nossa coragem. Né? Então foi muita bola nas costas, teve muita enfiada, que não é exatamente uh, o que a gente espera ver sempre, porque os times não vão jogar sempre assim contra o Inter. Né? Óbvio, o esquema depende de pontas rápidos, depende de um volante que inicie bem as jogadas. É, na verdade... Uma, um setor defensivo ali, desde o goleiro, que inicia bem as jogadas, e a gente viu um, um, um rascunho disso, né? Mas acho que ainda não dá para saber certamente o que, que é esse Inter do Ramires só por causa desses jogos.
1: O Inter do Ramires completou contra o Deportivo Tátira 10 jogos, contando aquele jogo contra o Ipiranga que ele não comandou a beira do campo, mas invadiu ali, era técnica, então comandou a beira do campo. <risos> é, são 73% de aproveitamento com é, sete vitórias um empate e duas derrotas 24 gols feitos sete gols sofridos tu percebe uma evolução do que foi o primeiro Inter do Ramírez porque foi o décimo
2: Eduardo uh, sim o Inter tá tem um crescimento no Inter sim acho que principalmente as jogadas combinadas né para chegar ao ataque já dá para entender já dá para ver uma ideia dele uh, acho que o time já trabalha bem a bola, acho que ainda precisa melhorar um pouco, principalmente quando está ali atrás, mas embora já dê para ver que isso dificilmente vai acontecer, porque é uma ideia dele, né? mas ainda acho que ali atrás dá para evoluir na saída de bola mais rápida, mas vejo sim uma, uma evolução no time, principalmente ó, ó, na última quarta, terça, no caso, né? porque nós estamos gravando agora da quarta, ó, houve o um problema com o Rodinei, que talvez fosse um dos grandes homens desse momento do Ramírez, né que tem se mostrado cada vez uma peça mais importante, principalmente com a bola parada, que isso também é um trabalho dele, né? Então, eu tô vendo, assim, o um, que já dá pra ter o dedo, do, já tem o dedo do Ramírez aí nesse, nesse time do Inter que começa a andar e que vamos ver se vai continuar crescendo nos próximos jogos, né? Quando, principalmente quando pegar adversários mais complicados, que é o que o Juventude e, o, e talvez o Inter e o Grêmio chegar, que é o que todo mundo espera na final do Galchão sejam, né?
1: É, especialmente, especialmente se tiver um granal, né? Esse, aí tu pega um, um, um time que, em tese, vai brigar pela... Fora a, a Libertadores, seu Grêmio não está mais a Libertadores, mas um time que vai é, brigar, em tese, né pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. Então, é, esse é o nível de, de adversário que a gente tem que superar, né? Agora, tu falou do Rodinei, são seis assistências do Rodilindo no ano e mais um gol. Ninguém participou tanto de gol é, pelo Inter nessa temporada, do que eu, quanto o quanto Rodney Thomas, então é, né é Rodney mais 10, né? Eu tô brincando, Não é Rodney mais 10 tá? porque, <risos> é porque o Rodney vai, vai tá, tá prestes a se despedir do Inter, né? Até tá, tá lesionado agora, né? Inclusive, uma entorce em tornozelo esquerdo. É, mas é surpreendente. O, o Rodney ele, ele encaixou muito bem nesse esquema do Ramirez, inclusive entrando na área, né? Que é algo que, que esse esquema propicia e até exige do lateral porque como os extremas estão sempre abertos para abrir o campo o lateral tem que é, preencher esse espaço né? o extremo abre inclusive para isso é, agora eu concordo com, com tudo que vocês falaram assim de, de, é, de como o Inter de fato evoluiu e, e com o um asterisco de que a exigência a exigência do adversário é baixa mas é aquela coisa tu pega um adversário com exigência baixa tu tem que golear o adversário né foi o que o Inter fez então é, é. não dá para não dá para é, desconsiderar isso também Era frágil, era, mas o Inter falar e fez o que tinha que fazer é, E eu gostei especialmente do que tu falou, Luca De que foi um adversário que Que fez o jogo que o Inter queria que ele fizesse Na verdade, né Porque o, o Alves Verde, se o Alves Verde fica Na defesa, fechando espaço O Inter ia ter muitas dificuldades no Belém na terça-feira
2: O Alves tá Al Verde Al tentou,
1: marcar, tentou marcar o Inter alto E o Inter é, é, mostrou Acabou mostrando um repertório, fugindo um pouco Da característica com esses lançamentos, o, o gol do Patrick começa no lançamento do, do Edenilson, o gol do Thiago Galhardo começa numa uma percepção incrível, uma leitura de jogo um incrível do Cuesta de cobrar a falta rápida para o Galhardo. E só para fechar sobre o que o Tomás falou, né, de, de, de a série ser lenta, é, eu também não acho que deveria ser assim, mas o Ramírez, quer que seja, né, acho que esse é o ponto que a gente tem que entender. Tem o, Ramírez, que é o, o Ramírez falou né, no, depois do Grenal, né, no Grenal que ele falou. Ele falou é, a gente nossa eu, eu inclusive perguntei para ele a saída não é muito lenta e ele disse, não a gente só vai acelerar o jogo quando tiver vantagem numérica não adianta acelerar o jogo sem ter vantagem que a gente vai perder a bola então isso faz parte da ideia do
2: jogo dele então né? com certeza Eduardo é, ele está querendo ele já mostrou a ideia dele é só isso mas é né? uma questão exatamente foi o que tu disse né que embora talvez não seja tão agradável aos olhos né porque o jogo fica mais travado mais lento Parece que o time não vai chegar e acaba ficando meio previsível. É o jeito que ele pensa o futebol. E... Então tem que ser respeitado, né? Porque é assim que vai funcionar e, e, pelo... e por enquanto está dando certo. Então vamos ver se consegue dar mais uns passos para as próximas partidas. É,
0: se vocês me permitem um parêntese, né? Sobre... Não
2: permito. Ah, <risos> ah, então
0: acabou. Então acabou. Não, um colchete, então. É, se vocês me permitem, é... só complementando dois assuntos, Pô, Rodinei o querido homem de um milhão de reais, né? Ele foi uma grata surpresa nesse início de ano. E eu tava torcendo para ele ir embora logo, mas sabe que, no fundo, no fundo, acho que vou sentir falta. É, óbvio, a gente tem o Sarabe aí, tem os meninos surgindo, o Mazete, o Tobias, obviamente o Heitor à frente. Mas ele tem uma entrega bem legal e essa esse encaixe no, no esquema novo bah, foi bem legal, me surpreendeu positivamente. E me fez sorrir bastante, inclusive fazendo gol, é, botando, fazendo, dando as costas para o zagueiro e batendo no cantinho de esquerda no, no jogo anterior ainda. Foi bem legal a presença do Rodinei, está sendo bem, bem tranquilo de ver a lateral direita jogar ali, porque estava difícil antes. E uh, outra coisa que para mim é um destaque é a calma que o Inter teve ontem, porque... Já se criou um ambiente de instabilidade, né? A imprensa nacional, inclusive, chegou a comentar. Teve gente que falou que, ah, vou dar mais uma chance para o Miguel Ramírez, né? É a última chance que eu vou dar. O cara recém chegou. E ontem o, o time em campo correspondeu ao que parece que é o, a filosofia de trabalho do Miguel, que é tipo, vamos ser calma né? Vamos tranquilamente, vamos fazer dar certo com o que a gente sabe fazer. O Galhardo dentro da área, congelante, né? Parece que veio do Polo Sul. O, o Yuri Alberto também, frente a frente com o goleiro, dificilmente erra. O nervoso, tá é
2: né?
0: É, parece parece está se tremendo, né? Uhum. Uh, então acho que a gente está muito bem servido ali com os nossos homens de frente. E acredito que né, agora com o nosso ex-menino, né, agora o, o homem Tyson, é, e o, o retorno do Sarabia, o Inter realmente briga por coisas grandes esse ano.
1: Nós vamos falar do Tyson em seguida. Agora, só quero é, falar uma coisa. O Hiro Alberto é, é, tem que ser titular do Inter. Com, por mais que o Galhardo esteja jogando muito, porque é, tem 20 anos de idade, ele, ele bota a bola na frente, ninguém busca o cara, vai dentro do gol e aí quase sempre é gol. Acho que tem que ser titular, na opinião de Eduardo de Conta. Agora, o é, é, Lucas, deixa eu uma coisa. É, o Ramírez chegou dizendo que... que a torcida ia se divertir, ia ser uma Ferrari, né? Apertem os cintos. É... <risos> é... 15, 15 gols em quatro jogos é dá para apertar o cinto, né? Agora, o que eu quero te perguntar é,
0: engrenou de vez ou, 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 ou calma? Ah, eu sou bem pezinho no chão, né? A gente tem que ter calma. Foi divertido, foi divertido os últimos jogos, eu tenho que admitir. Só que é, quando a Ferrari engrena, ela não pode bater e depois continuar correndo, né? Aquele desastre na Bolívia foi uma, uma grande fechada da, da, dessa Ferrari do, do Miguel e eu acho que aquele dia, acho que como vocês mesmos já falaram aqui no podcast, podcast passado, é, foi até assustador, o Patrick, não ter entrado, né? Que enfim, assuntos passados. Mas aquele ali teve um, um erro de condução forte é, dessa Ferrari. Então não foi muito divertido não mas aos poucos a gente está retomando o sorriso para ficar bem feliz. Patrick,
1: na minha opinião, ele foi muito bem contra o Deportivo Tátira e ele fez exatamente a mesma função que ele vinha fazendo nos outros jogos em que ele foi mal. Para mim, qual foi a diferença? Pode ser a postura do Tátira ter dado mais espaço para ele, beleza, tudo bem, mas a equipe fez a bola chegar mais nele também, né? em condição de, de, de ir para um para um, ali, né? de... de, de de ganhar no mano a mano, que ele vai muito bem. Então, é, a melhora coletiva faz as individualidades também aparecerem. Então, a gente vê o Cuesta indo muito bem, o Edenilson indo muito bem, o Maurício indo muito bem, o Patrick indo muito bem, é porque o sistema está tá, tá funcionando. Agora, quem não foi... Aliás, falando de Patrick, mais uma informação rápida para o podcast, o Inter já negocia a renovação com o Patrick, a ideia é que ele renove por mais três temporadas e as coisas... É, caminha aí no futuro próximo, então o Patrick tem contrato até o fim do ano, vai ficar no era Rio mais tempo, até porque o contrato atual dele tem uma cláusula, uma opção é, que dá prioridade ao Inter, então é, não vai chegar simplesmente uma equipe e assim para o contrato com o Patrick, vai é ficar bem é, cercado nesse sentido. Agora, eu falei de todos os caras que, que foram bem em campo contra o Deportivo Tátira, Teve um cara que só entrou em campo depois do apito final para aquecer os jogadores que não atuaram, que foi o Tyson. Tinha uma expectativa absurda de todos os Colorados. Eu diria que o Tyson era o cara mais é, ansioso com a sua estreia. Mas é, tanto que teve uma hora que que o Ramírez mandou chamar um jogador, o Tyson já ameaçou tirar o abrigo, já deu uma, uma aceleradinha ali no pique para ir para o campo, mas não era com ele. É, só quem ficou pior que ele foi o Prachete, que estava para entrar duas vezes não entrou nenhuma né por causa praxedes Prachete foi o último fase. tão bom é, mas aí tomás na quarta-feira a gente vê o tyson em campo né
2: é, pelo amor de deus né sim é, o tyson vai vai jogar contra o Olímpia né ele agora né tem até uma chance né o Ramírez vai ter uma semana para trabalhar esse jogo né claro tem o fogo contra o juventude que o, o tyson não pode jogar porque não tá inscrito mas ele tem uma semana para trabalhar, para o Tyson pegar mais ritmo e se assim, entrosar mais com os companheiros. Inclusive, né, já que o Palácio está fora, porque ele foi expulso na última terça, até, quem sabe, o, o próprio Tyson pode ser titular na quarta-feira, né? Caso o, o Ramirez entenda e o Tyson mostre que suporta pelo menos 45, né?
1: Agora, Tomás, vem, vem a pergunta pergunta é, de Rodinei, a pergunta é de um milhão de reais, né? O Tyson, é, ele, ele vestiu a camisa 10, né, obviamente, do, do Alessandro, mas ele vai jogar de meia, vai jogar aberto por um dos lados, provavelmente para, para a esquerda, enfim. É. Qual é a posição do Tyson?
2: Agora parece que vai entrar aqui no chat também o Miguel Angel Ramírez, que tá, né, vai somar nós três aqui para tentar nos ajudar um pouco mais, mas uh, brincadeiras à <risos> parte... Uh, nós todos nos acostumamos né no período do internet né, a ver o Tyson atacando atuando pelo, pela esquerda ali né como um atacante pela esquerda que ele poderia ser mas o Ramires meio que deu a entender que ele não chegou a cravar, né mas ele deu a entender que o Tyson ele pretende usar o Tyson mais como meia né porque até na, na última na desculpa não não na última não na entrevista depois do jogo com Tátira, mas a entrevista do jogo com com o esportivo, ele chegou a dizer eu já tenho três uh, meias pela direita e três meias pela esquerda e ainda vou receber o Tyson e o Bosquilha, né? Então, onde vai entrar o Patrick? Ele chegou a dizer isso, ou seja, ele já deu meio que uma luz que ele pretende botar o Tyson um pouco mais atrás pra, como um homem de criação para municiar os três homens à frente, né?
1: É, e, e aí o, o Tyson no, no Shakhtar, ele chegou como é, ponta e virou a camisa 10, né? É, até tem até uma fala do... do... Alexander Puzik, que é um jornalista ucraniano, ouvido pelo Lucas Bubbles, ele é o editor-chefe do site Football.ua da Ucrânia, obviamente, né? E ele disse que o Tyson ele virou um camisa 10 é, no Shakhtar, é, primeiro com o técnico e Yaremchenko e depois com o Marcelo Cesco o, o romeno, né? Técnico do ex-técnico do Shakhtar e ele começou um processo de virar camisa 10 de fato, mas quando o time estava aí eu vou abrir aspas para o Alexander Puzik quando o time estava perdendo ou precisava de gols o Tyson ia para a esquerda quando o jogo começava era camisa 10. então o Tyson ele vai acabar me parece né vai ser um meia que vai cair muito pelos lados também né e o esquema do Ramires apesar de ter posições bem delimitadas para cada função ele permite a mobilidade, permite que jogadores troquem de posição. O importante é que tenha um jogador no lugar, não que seja sempre o mesmo jogador. Né? Então, isso vai acabar acontecendo. É... Maraluca, tu, tu quer ver o Tyson onde?
0: Ah, a gente se acostumou com aquele Tyson. Não sei se vocês lembram daquele fatídico Grenal da Fronteira, aquela correria de Tyson em Niumar. Uma coisa absurda. Aquele Tyson, infelizmente, parece não existir mais. Né? Não é aquele Tyson novinho, que volta para o Inter agora, mais experiente, mais é, cancheiro, né, e a gente espera dele que ele realmente faça um pouco né, do que o D'Alessandro fazia, porque é uma é uma, é uma peça que o Inter tem carência, eu acredito que o Inter esteja bem servido nas pontas, mas quando ele for para as pontas, isso vai render coisas bem legais, eu acho, para o esquema do, do Miguel a grande questão só agora é, é esperar, né, para ver como é que tudo vai se encaixar, eu tinha esquecido do Bosquilha o Bosquilha vai ser um, um grande reforço para essa temporada e acho que vai ser boa coisa é o, eu quero o ver mês, ele pelo
1: menos até falou, falou do Tyson voltar cancheiro eu vou, eu vou contar do, tava, tava eu no, no jogo contra o Tati no Beira Rio, em segurança olhou, pô, cadê o Tyson? Né, durante o aquecimento deu, ah, tá ali, chuteira preta ali com os reservas, ele pô, esse é o Tyson, eu, sim pô, saiu daqui magrinho, tá tá, tá, pô, tá, tá forte tal, tá, é, o Tyson ele, né, ele saiu daqui franzino ele tá, obviamente, mais né, mais corpo, né, mais força física, né ele volta 11 anos depois então isso chamou a atenção até do, do do segurança do Inter, mas ele, ele vai ser vai ser é, é, o meio campo do Inter vai ser o Rodrigo Dourado e Denilson e Tyson, né? isso me parece, me parece algo vencido, assim, né? são essa trinca com, com os extremas ali, o atacante mais para
0: frente. E quem vocês colocariam assim, né, assim caracterizando né, ali tipo essa trinca de meio, quem são as peças de ponta e de ataque que mais encaixam nisso? Não quem vocês consideram melhor, mas quem mais encaixaria nesse esquema tendo essa trinca de meio? porque eu, eu, eu fico bastante confuso tendo tudo isso na minha mão
1: eu vou, vou dizer que Patrick na esquerda né é, o Inter para mim é sempre Patrick mais 10 minha opinião <risos> e, e o Roberto no ataque e a direita ali é, confesso que não tem ninguém que hoje eu digo ah, esse cara é o dono da posição Palacios é um cara que o Inter aposta muito tem muito potencial mas ainda está se adaptando é... O Caio Vidal é um cara que, que apesar de, de ser, às vezes, errar tomada de decisão, ele, ele tem o, o um para um muito bom. Assim, uma característica que talvez o Inter é, não tenha com essa velocidade. Para mim, hoje, seria o Caio Vidal. Mas, enfim, tem o Maurício também, tem o Bosquilha voltando. tem né? Ainda bem que quem recebe muito bem para isso é o Ramírez, não dê conta. Infelizmente, eu gostaria de... Eu queria receber, pra... eu queria receber bem para decidir isso. Né? Para mim, está na ótica. Fechado agora, mas eu não tenho essa capacidade. Não sei o que, que tu acha, Thomas.
2: Pois é, Eduardo, eu vou meio que na tua linha, assim. Eu também acho, eu acho que eu, eu acho, pelo que eu, eu acho que o Bosquilha vai lutar por uma posição no meio de campo, né? Eu acho que ele não vai lutar sim, ali na frente sim, sim, por, um, né? por um lugar. Mas uh, na frente, hoje, eu colocaria o Caio do lado direito também. E os outros dois eu tô contigo. É, e o Patrick. É, e tu, Luca, tu perguntou e não falou,
1: né? Malandro. Né?
0: É.
2: é. Jogou ah. a bomba no nosso colo.
1: É. É.
0: Ah, a, gente, a gente se esquiva, né? Hoje tem jogo do Neymar, mais ou menos assim que a gente aprende. Não, mas é, brincadeiras à parte, obviamente o Bosquilha é, é, pra mim, né, o mais bola de todos. É, só que eu acho que, por um esquema, ele não encaixa ali, né? Naquela posição. Até ia perguntar se vocês acham que ele consegue jogar ali. Porque não é característica dele ser... Veloz, né? Ele, ele tem uma certa velocidade, mas não é a característica principal dele. Então, eu fico bem dividido entre ele e o Caio Vidal, mas com a leve tendência, por causa do da adaptação ao esquema, escolher o Caio Vidal também. É, e, e o Patrick um... na esquerda sempre, sempre. É. E eu, um... eu
2: acho que o Bosquilha vai precisar tempo também, Isso né? É porque ele tá muito tá comparado, parado, né? Vai ser, como tá acontecendo com o Guerreiro, vai ser com o Saravia também, né? Vai ser tudo com muita calma para, Porque é muito tempo parado, e precisa de tempo para recuperar o ritmo, se entender com o pessoal, até a ideia do Ramírez.
1: Pessoal, é, eu concordo Thomas, exatamente isso, é, o, o Bosquilha ele vai voltar metade do ano, mas ele é, ele é um cara que vai conseguir jogar de fato, mais para reta final da temporada, então até vai ser importante é, para quando o calendário é, acumular muitos jogos ter opções para trabalhar, é importante a gente começar a pensar, é, como o Ramírez até já falou, em 16, 17 titulares, assim, o Inter vai acabar rodando muito a equipe e, e Tomás, vou para nosso para fechar o nosso podcast vai rodar a equipe para esse domingo, quando enfrenta, enfrenta é bom, né enfrenta o Juventude <risos> na montanha dos Vietos pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão. vai ter mudanças no time, né vamos ver mudanças, né
2: o Ramírez, né, nesse momento que ele tá com problemas, ele recebeu um reforço que ajuda muito, né, que o o Lucas Ribeiro está recuperado do Edema no joelho esquerdo, né? E o momento que ele tem tão poucas peças para a zaga, é muito importante ter o Lucas de volta para fazer a parceria com ali do lado do Cuesta, né? O Vitor vai ter que entrar pela direita, né? Ou seja, nós vamos ver mudança assim, né? Tem... Talvez ele coloque o Caio de novo para dar mais uma chance para ele, fazer uma observação, né? Vamos ver o que ele vai trazer no, no domingo para cantar, né? Arranjar um bom resultado na montanha dos vinhedos para e com mais tranquilidade com o jogo de volta do Beira Rio e já carimbar a sonhada vaga para a final do né? Inter. É. ano passado não conseguiu chegar.
1: Eu imagino que o Yuri Alberto é, seja tipo, no ataque, está para avaliar, de repente o, o, o Lindoso foi muito bem contra, o, contra o, o esportivo, de repente o Lindoso também entra
2: para dar uma segurada no Dourado. Também tem um detalhe, Eduardo, desculpa te acordar a montanha dos vinhentos, o gramado já mostrou que tem problemas, né? e o Inter tem um cuidado com o Dourado, né, em, momento, em lugares que o campo não é tão bom quanto o do beira -Rio, né. É, de repente
1: o Edenilson, apesar de achar que ele vai jogar, é, é, dá uma segurada, porque o Edenilson, ele, ele foi substituído nos dois jogos da Libertadores e não foi relacionado é, para o jogo contra o Esportivo por desgaste, então a gente tem que começar a desenhar uma equipe titular com preservações pontuais e talvez é, é, alterações é, técnicas de jogadores que, que têm condições de ser titular. Agora, é, é, o Inter tem, tem condições de, de, de ir lá e sair bem contra o, contra o Juventude, né,
0: Luca? Ah, eu também acho é, é a obrigação do Inter, né por mais que sejam dois clubes que fazem um clássico, né, e que Juventude tenha o status hoje, finalmente, novamente de time de Série A, é, acho que é a obrigação do Inter e acho que o Inter tem toda a condição de ir lá e carimbar o que precisa fazer uh, para chegar na próxima fase.
1: Então, pessoal, vamos ver né, o que sai do Inter contra o, o Juventude. Eu vou estar lá, na montanha de vezes, passando frio né, no domingo, mas é isso aí, Já pago para isso. né? É, graças a Deus, obrigado, senhor. Obrigado, Márcio Luiz, também, né? Fazer escala. Faz o e, pessoal, nosso podcast é, fica por aqui, Tomás. Avaliação sobre a estreia de
2: Luca Pumes no podcast do Inter. Bom, ele já mostrou, cheio, né, na largada ali, ele já mostrou que, que é a abraçadeira e vai comandar o vestiário, né? Então, e durante é. o jogo, ele confirmou, né? O homem tem muita personalidade, né? Acho que nós vamos ser coadjuvante, Eduardo. Oh, dizer, o, o
1: próximo podcast, eu e tu só escutando, né? É, Exatamente.
2: Hoje, né? <risos> que isso. Ah, bem demais, bem demais.
1: Valeu, é,
0: Zica. Uh, quero, quero agradecer aí, é, primeiramente... Todo mundo está confiando no, no meu trabalho, no meu potencial. Dizer que é, eu estou muito feliz de fazer um projeto com Eduardo De Conto, o homem mais bonito da, do estado do Rio Grande do Sul, que eu já citei isso para os, os amigos que temos em comum. É, Eduardo De Conto, que já citou do estado etílico em que nos conhecemos, literalmente de outros carnavais. né? Então, estou muito feliz aí de a gente poder fazer alguma coisa junto. Quero agradecer ao Tomás pela receptividade calorosa, e que isso, 10 <risos> faixa, muito longe, tô ali para volante construtor, para agregar alguma coisa, e quando vê, se desencantar, fazer um golzinho de vez em quando, e aliás, dizer que fiquei muito emocionado de ver o Vitor Cuesta marcando com a camisa 13, me lembrou o índio fazendo gol de cabeça, e meu recado final é simplesmente de um torcedor que está muito contente com o que está vendo. E quase fez um segundo, três minutos depois ainda, né, ah,
2: Mas, é... quase igual, né. <risos>
1: e eu, eu tomar só uma coisa né? o Lucas tá puxando meu saco tá puxando teu saco vou mandar o contato do chefe para ele né errando.
2: É, tá errando alvo, né só para
1: não pode Podcast GE Inter fica por aqui esta edição né? e todas as outras edições estão disponíveis em ge.globo.br/geinter em ge.globo.br/podcasts também no Spotify é, no Apple Podcasts no Google Podcasts e em outras plataformas de streaming que, que me fogem da cabeça agora e também está em g1.globo.br-inter, que é a página é, do Inter no ge.globo com todas as informações do Inter voltamos semana que vem para falar mais de Libertadores espero que para falar da estreia do Tyson finalmente e também do Campeonato Gaúcho, um abraço e até lá